0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Sieben tage märkte dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 12 und die bringt uns einen EU-Gipfel sowie Neues von Nike und von VW Financial Services. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und zum Auftakt unserer Wochenvorschau blicken wir einmal auf die aktuellen Entwicklungen in den USA. Am Mittwochabend deutscher Zeit steht in Washington eine Zinsentscheidung der Federal Reserve bevor und die fällt dieses Mal in eine richtig turbulente Phase. Die jüngsten Entwicklungen bei der Silicon Valley Bank haben Schockwellen um den Globus geschickt. Und wie das die Debatten beeinflusst und welche Optionen die FED jetzt hat, darüber spreche ich mit Marc Schröers, Ressortleiter Wirtschaftspolitik und währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Hallo Marc.
2: Hallo Sabine, ich grüße dich.
1: Marc, jetzt ist das ja eine Woche, die wirklich einiges an Bewegung gebracht hat. Es gab und gibt bei uns Sonderseiten. Rund um die Silicon Valley Bank, deren Zusammenbruch hat sich weltweit an den Finanzmärkten ausgewirkt und die FED hat ja auch schon gesagt, dass sie diese Vorgänge nun genauer untersuchen möchte. Für alle, die es noch nicht ganz genau einordnen können, erklär uns doch mal kurz, was ist da denn genau los, was ist passiert?
2: Ja, das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich seit dem Wochenende bzw. Ende vergangener Woche haben. Da haben sich die Probleme im US-Bankensektor zugespitzt. Im Fokus steht da die Silicon Valley Bank, wie du richtigerweise gesagt hast. Das ist eine Bank, die ist spezialisiert auf die Finanzierung von jungen Tech- und Biotech-Startups. Ja, die ist halt Ende der Woche ziemlich unter Druck gekommen im Zuge der beispiellosen Zinswende, die es in den USA gab, der Krise, die es teilweise auch im Tech-Sektor gibt, aber sicherlich auch aufgrund schwerer Managementfehler. Es ist dann Ende der Woche eine Notkapitalerhöhung geplant oder versucht worden, die ist gescheitert, sodass sich die Krise weiter zugespitzt hat. Am Wochenende dann diverse Krisensitzungen der FED, der US-Aufsichtsbehörden, auch des Finanzministeriums. Die SVB, wie sie abgekürzt genannt wird, ist dann unter staatliche Aufsicht gestellt worden. Es ist noch eine zweite Bank pleite gegangen, die Signature Bank. Ja, Das hat, wie gesagt, dann für große Sorgen rund um den US-Bankensektor geführt. Letztlich auch die Furcht vor einer Bankenkrise global geschürt und, wie du richtigerweise gesagt hast, die Finanzmärkte erschüttert. Die FED da natürlich mit im Fokus, schon am Wochenende mit Krisensitzungen und auch neuen Notfallprogrammen für Kredite an Banken. Am Montag nochmal eine Krisensitzung. Ja, und jetzt sind wir halt gespannt, was auf der geldpolitischen Seite nächste Woche passiert.
1: Das sind natürlich alles Vorgänge, die zum einen wahnsinnig dynamisch sind und wahrscheinlich auch drei Minuten, nachdem wir hier gesprochen haben, schon wieder ganz anders aussehen können, wie man fairerweise sagen muss. Es sind aber natürlich auch alles Debatten, die diese Zinsentscheidung in der nächsten Woche durchaus beeinflussen. Normalerweise frage ich ja an der Stelle immer, was ist denn zu erwarten? In welche Richtung könnte es denn gehen? Jetzt ist ja dieses Mal die Unsicherheit wirklich viel, viel höher als sonst. Lassen sich da überhaupt einigermaßen valide Prognosen anstellen?
2: Ja, Sabine, du hast absolut recht. Ich meine, ich bin ja des Öfteren hier, wenn es irgendwie im Vorfeld von EZB oder FED-Sitzung ist, um so ein bisschen eine Einschätzung abzugeben. Und ich verfolge jetzt ja auch die Geldpolitik und das Notenbankgeschehen jetzt schon ein paar Jahre. Ich würde schon sagen, dass die Unklarheit und die Unsicherheit, die wir da jetzt gerade sehen, schon so groß ist wie selten, vielleicht auch seit Jahren nicht mehr. Das zeigt sich letztlich auch daran, dass wir eine extreme Bandbreite an Erwartungen und Prognosen für die Sitzung nächste Woche haben. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise kann man am Freitag davor schon ganz gut vorhersehen, was in der Folgewoche passiert, zumindest ungefähr. Das ist dieses Mal extrem schwierig. Wie gesagt, das sieht man auch daran, dass die Erwartungen sehr weit auseinandergehen. Es gibt viele, die weiter davon ausgehen, dass es eine weitere Zinserhöhung geben wird. Die Fed ist ja im Kampf gegen die Inflation auf einen Zinserhöhungskurs eigentlich. Wie gesagt, viele erwarten weiter eine Zinserhöhung nächste Woche um 25 Basispunkte, also nicht mehr um die 50 Basispunkte, die zwischenzeitlich auch mal im Raum standen. Es gibt aber immer mehr, die auch sagen, dass die FED die Zinsen nächste Woche nicht erhöhen wird, eben wegen der Unsicherheit, die es im Bankensektor gibt und den unklaren Weiterungen, die das auch für die Realwirtschaft haben kann. Ja, und dann gibt es sogar einige, die für nächste Woche sogar schon eine Zinssenkung prognostizieren, da hat sich jetzt beispielsweise die Großbank Nomura aus Japan hervorgetan, die gesagt hat, von wegen, wir erwarten für nächsten Mittwoch eine Zinssenkung, wegen der extremen Risiken für die Finanzstabilität. Das ist ganz bemerkenswert, weil bis vor den Turbulenzen im US-Bankensektor war Nomura noch dabei, 50 Basispunkte Erhöhung zu prognostizieren. Du siehst also ein breites Spektrum und es ist von allem etwas dabei.
1: Das ist tatsächlich die volle Palette. Jetzt, was trotz aller Unsicherheit man natürlich ein bisschen sortieren kann, sind ja sozusagen die dahinterliegenden strategischen Punkte. Was sind denn aus Sicht der Zinsbefürworter im Moment die Hauptargumente für eine weitere Zinserhöhung?
2: Ja, das Hauptargument ist natürlich weiterhin die Inflation in den USA die ist zwar in den vergangenen Monaten eigentlich seit dem Sommer vergangenen Jahres zurückgegangen, auch deutlich zurückgegangen. Im Februar jetzt beispielsweise nochmal von 6,4 auf 6,0 Prozent, wenn man die Verbraucherpreisinflation sich anschaut. Man muss aber sagen, das ist halt immer noch viel zu hoch und meilenweit entfernt von dem Fettziel von 2 Prozent. Zudem kommt die Kernrate, wie man es nennt, wo so Energiepreise und Lebensmittelpreise rausgerechnet werden, weil sie sehr schwankungsanfällig sind. Die nimmt deutlich weniger ab. Das heißt, die Inflation ist sehr, sehr hartnäckig, womit halt auch das Risiko steigt, dass die Inflationserwartungen kontinuierlich anziehen, es zu einem unkontrollierten Anstieg der Inflationserwartungen kommt und in der Folge letztlich zu einer Lohnpreisspirale, die die Inflation dann verfestigt. Das ist das Hauptargument für Zinserhöhung weiterhin. Es ist auch so, dass bevor es die Bankenturbulenzen jetzt vergangene Woche gegeben hat, FED-Chef Jerome Powell selbst bei einer Anhörung im US-Kongress diese Inflationsgefahren betont hat und da auch mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte, also einer stärkeren Zinserhöhung, geliebäugelt hat. Zumal auch der US-Arbeitsmarkt weiter sehr stark ist und sich zuletzt auch die Konsumausgaben so ein bisschen erholt haben. Das heißt, wir haben eine hohe Inflation, hartnäckige Inflation und wir haben eine relativ robuste US-Wirtschaft. Das spricht eigentlich dafür, die Leitzinsen weiter zu erhöhen und auch durchaus kräftig.
1: Und was ist das Argument derjenigen, die sagen, jetzt mal eher auf die Bremse treten? Ist das in erster Linie das Bankenbeben oder steckt da auch noch mehr dahinter?
2: Ja, es ist jetzt natürlich tatsächlich das, das Bankenbeben, die Unsicherheit über das, was im Bankensektor passiert, wie stabil das US-Finanzsystem ist. Die Turbulenzen, die wir jetzt da gesehen haben rund um die Silicon Valley Bank, die haben natürlich zum einen die Sorgen verstärkt, dass es zu einer ungeordneten Verschärfung der Finanzierungskonditionen kommt. Die FED ist natürlich daran interessiert, zwar die Finanzierungskonditionen anzuheben durch Zinserhöhungen, aber das natürlich in einem möglichst geordneten Wege, damit sich die Finanzinstitute, die Realwirtschaft etc. darauf einstellen kann. Wir haben jetzt eine relativ ungeordnete Bewegung gesehen übers Wochenende und das hält ja auch die Woche jetzt äh, ehrlicherweise an. Die Vorfälle haben natürlich auch so ein bisschen überhaupt die Zweifel geschürt, wie hohe Zinsen das US-Finanzsystem und die US-Wirtschaft verkraften kann. Und letztlich, wie gesagt, geht es dann natürlich vor allen Dingen immer um die Folgen, die es für die Realwirtschaft haben kann über die Kreditvergabe der Banken etc. Und wenn es zu einem starken Abschwung kommt, würde das natürlich auch bedeuten, dass es wahrscheinlich einen deutlichen Rückgang der Inflation geben wird. Ohnehin gibt es unabhängig von den Bankenbeben bei einigen Ökonomen die Sorge, dass die USA auf eine Rezession, vielleicht auf eine sogar richtig ausgewachsene Rezession zusteuern. Das sind so ein bisschen so eigentlich die zentralen Argumente der Befürworter, dafür jetzt mal eine Pause einzulegen. Also die Bankenprobleme, aber auch sozusagen die potenziellen Probleme für die US-Wirtschaft.
1: Das ist ja insgesamt ein ziemliches Dilemma. Lässt sich denn auch schon erahnen, wie die FED damit umgeht, jetzt vielleicht auch über die Sitzung in der kommenden Woche hinaus?
2: Absolut richtig. das ist ein Dilemma. Insofern steht die Fette natürlich auch vor einer ziemlichen Gratwanderung. Sie muss auf der einen Seite die Inflation weiter entschlossen bekämpfen und muss schauen, dass sie in diesem Kampf glaubwürdig bleibt, weil sonst ihr die ganze Entwicklung außer Kontrolle geraten könnte. Etwas Ähnliches haben wir ja in den 1970er und 1980er Jahren erlebt. Das ist dann sehr schwierig, das wieder zurückzudrehen. Insofern muss sie da schauen, dass sie weiter die Inflation drückt, übersteigende Zinsen. Auf der anderen Seite muss sie natürlich die Finanzstabilität im Blick haben, zumal Finanzkrisen für niemanden von Interesse sein können und natürlich auch starke Auswirkungen haben können auf die Realwirtschaft und auf die Inflation. Letztlich hängt jetzt alles davon ab, eigentlich so ein bisschen zu sehen, ob diese Probleme, die es jetzt bei vor allem der Silicon Valley Bank gegeben hat, ob das jetzt ein Einzelfall ist oder ob es sich um systemische Probleme handelt. Also wie gesagt, eine systemische Krise daraus resultiert. Momentan, denke ich mal, wird man davon ausgehen können, dass die FED sehr wohl nach wie vor die Inflationsprobleme priorisiert die Zinsen weiter erhöht, wenn auch vielleicht vorsichtiger, vielleicht auch mal jetzt eine Pause einlegt, aber sozusagen durchaus auf diesem Kurs bleibt und auf der anderen Seite dann versucht, möglichst gut für ausreichend Liquidität im Bankensystem zu sorgen, um da die Probleme in den Griff zu bekommen. Aber wie gesagt, das wird alles andere als einfach.
1: Ein Blick in eine dieses Mal überaus trübe und besonders kleine Kristallkugel. Trotzdem vielen Dank, dass du das mal so gut, wie es in dieser volatilen Nagel geht, für uns eingeordnet hast nächsten Mittwoch. Sind wir alle schlauer. Vielen Dank für die ersten Einschätzungen, Marc Schröers. Ich
2: danke dir, Sabine.
1: Was sonst noch spannend wird in der nächsten Woche, das hat sich mein Kollege Franz Kongbui angeschaut. Franz, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, Sabine, am Dienstag legt Nike-Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 vor. Und was die Erwartungen der Marktbeobachter angeht zeigt sich ein eher gemischtes Bild.
1: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Nike mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Es gibt stark gestiegene Fracht- und Logistikkosten, negative Währungseffekte und äh, die Marge war zuletzt ordentlich unter Druck.
0: Ja, und dabei ist es gar nicht so, dass Nike keine Maßnahmen ergreifen würde, um gegenzusteuern. Zum Beispiel hat der Konzern deutliche Rabatte gewährt, um seine Lage leer zu räumen. Und diese Kostennachlässe hatten bereits im Schlussquartal 2022 zu unerwartet kräftigen Erlössteigerungen beigetragen. Gleichzeitig aber belastete das die Profitabilität. Und die Marktstrategen von Saks Research erwarten – dass sich dieser Trend vorerst fortsetzt.
1: Was erwarten denn die Analysten mit Blick auf den Gewinn je Aktie? Was wird Nike da abliefern?
0: Ja, Im Konsens rechnen die vom Informationsdienstleister definitiv befragten Analysten damit, dass Nike am Dienstag einen Gewinn von 54 Cent pro Aktie verkünden wird. Und Das klingt ja so gesehen gar nicht schlecht, aber es stellt gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rücksetzer um 38 Prozent dar.
1: Das wäre eine Menge. Aber ist es nicht auch so, dass Nike auf eine gewisse Historie an positiven Überraschungen zurückblicken kann?
0: Das stimmt. Beispielsweise hatten im bereits erwähnten Schlussquartal 2022 die Erlöse des Konzerns zum fünften Mal in Folge die Erwartungen übertroffen. Und die Gewinne, die waren sogar zum zehnten Mal aufeinander besser ausgefallen als an der Wall Street erhofft. Und jetzt betonen Analysten, dass das Unternehmen erst im Dezember den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 angehoben habe. Mut dabei mache auch, dass die Erlöse in China nach zwei Jahren voller Marktverwerfungen zuletzt wieder angezogen hätten. Ebenfalls am Dienstag wird die Volkswagen Financial Services, auch VWFS genannt, im Rahmen eines Jahrespressegesprächs die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 präsentieren. Dabei wird es auch um neue strategische Themen dieses Jahres bei den Volkswagen-Finanzdienstleistungen gehen.
1: Spannend, denn vor einem Jahr hatte ja die VW-Tochter über eine Verdopplung des operativen Ergebnisses berichten können. Das hat 2021 ein Rekordniveau von 5,67 Milliarden Euro erreicht.
0: Ja, allerdings hatten dabei einige Sonderfaktoren eine Rolle gespielt. Wie auch immer, neben den Zahlen für 2022 dürfte in der kommenden Woche auch die VWFS-Strategie Mobility 2030 im Zentrum des Interesses stehen. Die trägt das Motto, wir bieten nachhaltige Mobilitätslösungen an, die auf die Mobilitätsbedürfnisse unserer Kunden entlang aller Fahrzeugzyklen abgestimmt sind.
1: Wenn die das alle auswendig lernen müssen, dann bin ich gespannt, wie viele das schon können. Es klingt noch ein wenig nach etwas, was eine Marketingabteilung ersonnen hat. Lässt sich das schon irgendwie konkretisieren?
0: Ja, Das wird sich dann weisen müssen. Aber erst kürzlich hatte VWFS-Chef Christian Dahlheim darüber informiert, dass das europäische Finanzierungs- und Leasinggeschäft von Volkswagen wie früher wieder unter einem Dach geführt werden soll. Die Volkswagenbank soll dazu mit dem Europageschäft der Leasing- und Versicherungstochter Volkswagen Financial Services in einer gemeinsamen Holding gebündelt werden.
1: Das ist doch aber organisatorisch dann eigentlich eine Kehrtwende, oder?
0: Das stimmt. Erst 2016 hatte der Konzern die Volkswagenbank aus der VWFS herausgelöst und direkt an der Volkswagen AG aufgehängt. Wir werden sehen, was das jetzt bringen wird. Ein Effekt wird auf jeden Fall sein, dass mit der Neuordnung künftig die ganze europa von der EZB überwacht werden wird.
1: Für Donnerstag und Freitag ist dann ein Gipfeltreffen von Europas Staats- und Regierungschefs in Brüssel angesetzt. Was steht denn bei denen auf der Agenda?
0: Ja, nominell ist wieder Business as Usual angesagt, sofern davon angesichts eines Kriegs in Europa die Rede sein kann. Das Thema Ukraine steht zwar und wie sollte es in diesen Zeiten anders sein? Auch diesmal als prominenter Tagesordnungspunkt auf der Agenda. Nach dem Überraschungsbesuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Februar wird es diesmal aber wohl eher um die Verstetigung von Waffenlieferungen und Finanzhilfen gehen.
1: Und was sind so die Themen darüber hinaus betrachtet?
0: Im Zentrum des zweitägigen Gipfels wird das Thema Wettbewerbsfähigkeit stehen. Europas Spitzenpolitiker müssen hier Antworten auf grundsätzliche Fragen des europäischen Wirtschaftsmodells geben. Das betrifft etwa den Subventionsstreit mit den USA oder aber auch die tektonischen Verschiebungen auf den Energiemärkten.
1: Ja, die beschäftigen ja zurzeit eigentlich jeden. Was ist denn gerade mit Blick auf Energie von diesem Gipfel zu erwarten?
0: Ja, die EU-Kommission konkretisiert dieser Tage eine Reihe von Vorhaben. Es geht um den klimafreundlichen Umbau der Industrie, aber auch um die Rohstoffversorgung sowie leichtere Beihilfen und eine Strommarktreform. Da werden sich die Staats- und Regierungschefs über die Vorschläge der Kommission beugen und dabei dürfte auch das Streitthema Verbrennerverbot auf höchste Ebene zur Sprache kommen.
1: In der nächsten Woche stehen außerdem noch einige Termine in Politik und Wirtschaft an. Am Montag findet eine Anhörung der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Wirtschafts- und Führungsausschuss des Europäischen Parlaments in Straßburg statt. Die EU-Außenminister treffen sich in Brüssel und dort tagt am Montag auch der EU-Ministerrat für Landwirtschaft und Fischerei. Die People's Bank of China gibt am Montag den Referenzzins für Bankkredite bekannt. Am Dienstag gibt es eine Anhörung des EZB-Direktors Fabio Panetta im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments in Straßburg. Der EU-Ministerrat für allgemeine Angelegenheiten trifft sich in Brüssel und der EU-Gerichtshof urteilt in einem Verfahren mit Beteiligung der Mercedes-Benz Group darüber, ob Hersteller von Fahrzeugen mit Abschalteinrichtungen für diese haften. Auf dem BIS Innovation Summit, der online übertragen wird, diskutiert ein Panel zum Thema digitales Zentralbankgeld – mit dabei sind neben weiteren die EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Ratsmitglied François Villeroy de Gallo. Außerdem veröffentlicht der Automobilverband ACEA am Dienstag die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in der EU für den Monat Februar. Und das Bundesfinanzministerium legt den Monatsbericht März mit der Entwicklung der Steuereinnahmen vor. In Japan ist am Dienstag ein Börsenfeiertag, dort wird das Frühlingsfest gefeiert. Am Mittwoch präsentieren das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und der Energiekonzern ENBW ihre Studienergebnisse zum Schnellladen von Elektrofahrzeugen in der Stadt. Notenbanker, Finanzmarktteilnehmer und Wissenschaftler diskutieren auf der Konferenz The ECB and its Watches in Frankfurt über aktuelle Fragen der Geldpolitik und es wird dann am Abend unserer Zeit der Zinsentscheid der Federal Reserve in den USA erwartet. Am Donnerstag steht dann die vierte Runde der Tarifverhandlungen in der Papier-, Pappe- und Kunststoffe-verarbeitenden Industrie an. Der TikTok-CEO Chu wird zu einer Anhörung vor dem US-Kongress in Washington erwartet. In Brüssel beginnt der EU-Gipfel, der dann bis Freitag dauert. Und EZB-Ratsmitglied Janis Stonaras hält eine Rede beim Finance Summit von Politico in Paris. Außerdem stehen am Donnerstag Zinsentscheide von vier Zentralbanken an, und zwar in Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und der Türkei. Am Freitag gibt es dann zum Wochenausgang noch aktuelle Ratingergebnisse, Fitch legt Einstufungen für Malta und Rumänien vor, Moody's veröffentlicht die Ergebnisse für Estland und Polen und von Standard Poor's kommen Einschätzungen zu Albanien und Deutschland. Sie finden weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und immer auch online unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender und auch einige interessante Personen rücken in der nächsten Woche in den Fokus. Am Mittwoch feiert der Ökonom Kenneth Rogoff seinen 70. Geburtstag. Er ist seit Ende der 90er Jahre Professor an der Harvard University und war von 2001 bis 2003 Chefökonom des Internationalen Währungsfonds IWF. In seiner Jugend galt Rogoff übrigens als einer der besten Schachspieler der USA. Er trägt den Titel eines Großmeisters. Am Freitag feiert dann ein Mann Geburtstag, der in Deutschland sowohl auf politischer wie auch auf wirtschaftlicher Bühne schon für Aufsehen gesorgt hat. Roland Koch wird 65 Jahre alt, gut zehn Jahre lang war der Jurist-Ministerpräsident des Landes Hessen und Landesvorsitzender der CDU in Hessen von 2011 bis 2014 war er dann CEO des Baukonzerns Bilfinger. Seit 2017 lehrt er an der Frankfurt School of Finance and Management und außerdem ist Roland Koch ambitionierter Hobbykoch. 2003 wurde er vom Verband der Köche Deutschland sogar als Hobbykoch des Jahres ausgezeichnet. Aktuelle Personalien, Jobwechsel und Geburtstage finden Sie natürlich in den kommenden Tagen immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und außerdem gibt es noch ein paar weitere Daten in der kommenden Woche, die man beachten kann. Aus dem Bereich Umwelt und Natur wird am Dienstag, dem 21. März, der Internationale Tag des Waldes begangen. Den hat die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in den 70er Jahren als Reaktion auf die globale Waldvernichtung ins Leben gerufen. Und einen Tag später, am 22. März, ist dann der Weltwassertag. Zudem rufen die Vereinten Nationen seit 1992 auf und er soll an die Bedeutung von Wasser als Ressource erinnern. In diesem Jahr steht er unter dem Motto Accelerating Change. Am Mittwochabend der kommenden Woche beginnt dann der Fastenmonat Ramadan. Der endet in diesem Jahr am Abend des 21. April und dann ist zum Start der neuen Woche auch der astronomische Frühlingsbeginn, definiert durch die Tag- und Nachtgleiche. Und ob das nun Zufall ist oder nicht, der Montag ist auch der internationale Tag des Glücks. Wir beglücken Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung wieder mit der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Und am kommenden Mittwoch erscheint die Börsenzeitung mit dem Schwerpunktthema Asset Management. Unser Veranstaltungsbereich BZ Live bietet am 20. und 21. März in Eschborn im Taunus ein Seminar rund um zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung und am 24. März findet das Online-Seminar Die API und Token Economy – Grundlagen, Konvergenz und Potenziale statt. Und für alle Podcast-Freunde gibt es in der kommenden Woche eine neue Folge unseres Sustainable Finance Podcast Nachhaltiges Investieren. Die neue Episode erscheint am Donnerstag. Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Die Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Woche finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen auch in den Shownotes in den Kurzbeschreibungen zu dieser Folge. Das wird das Programm für die kommende zwölfte Kalenderwoche. Ihnen für die nächsten Tage alles Gute und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder.
0: Ja, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Frühlingsanfang, der ist ja jetzt wirklich überfällig. Machen Sie es gut. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.